0: No episódio passado, falamos sobre algumas críticas à série documental Rompam Todo, a história do rock na América Latina, disponível na Netflix. Entre essas críticas, a ausência do Brasil.
1: Mas, do ponto de vista de muitos brasileiros, tudo bem não estar presente neste documentário, afinal, brasileiro nem é latino. Ao menos é o que pensa grande parte da população por aqui.
0: Afinal. Brasileiro é latino? E o que é ser latino-americano? Vamos discutir essa questão e também mostrar um pouquinho das conexões entre artistas brasileiros e músicos de outros países. Então, ouve isso!
2: Olá, seja bem-vinda,
1: seja bem-vindo! Este é o OUVE ISSO, seu podcast de cultura pop. Tô na área junto com o Victor Ribeiro, ou Victor Ribe os mais íntimos.
0: Todos vocês, né? É isso aí, Bap! Oi, pessoal! Estamos no YouTube, no Instagram e no Twitter. É só chegar lá e procurar podcast OUVE ISSO. E vamos direto pro assunto. Se
1: para os latino-americanos que falam espanhol, o Brasil sempre fez parte da latinidade... Para os brasileiros, não é bem assim. Uma pesquisa de opinião pública confirmou o que o Censo Comum já sugeria apenas 4% dos brasileiros se definem como latino-americanos, enquanto que a média é de 43% em outros seis países latinos. Argentina, Chile, Colômbia, Equador, México e Peru. Os resultados estão na edição 2014-2015 do projeto As Américas e o Mundo Opinião Pública e Política Externa Coordenado pelo Centro de Investigação e Docência em Economia, o CID, do México Em parceria com instituições de vários países da América Latina, inclusive
0: o Brasil Em algumas das questões, os entrevistados deveriam apontar os gentílicos e expressões Com os quais mais se identificavam a principal resposta foi brasileiro, com 79%, seguida por cidadão do mundo, com 13%, latino-americano, com 4%, e sul-americano, com apenas 1%. O Brasil foi o único entre os sete países dessa edição da pesquisa em que o adjetivo pátrio ficou entre as três principais opções dos entrevistados. Argentinos, chilenos, colombianos, equatorianos, mexicanos e peruanos indicaram latino-americano, sul-americano e cidadão do mundo na frente.
1: Para os autores da
0: pesquisa,
1: os resultados comprovam que os cientistas sociais já apontavam. A auto-identificação do brasileiro é marcada pela percepção de fazer parte de um continente diferente dos vizinhos, seja pela experiência colonial, língua ou processo de independência distinto. Daí a gente até lembra da expressão Brasil, um país continental, muito usada por aí. Uma das coordenadoras da pesquisa, a professora Janina Onuc, do Instituto de Relações Internacionais da USP, explicou para a gente como foi feito o levantamento, que também já teve edições em 2010 e 2018.
3: É interessante porque o projeto é multinacional e reúne quase 10 países da América Latina, o que permite uma comparação entre eles. Os surveys foram rodados em três momentos, até agora, 2010, 2014 e 2018. tratam se de entrevistas com opinião pública, para entender como a população percebe a agenda de política externa brasileira e outros temas internacionais que estão na mídia todos os dias. Nós entrevistamos aproximadamente 2.500 pessoas em todas as regiões do Brasil. Os resultados que encontramos, eles têm sido consistentes e, particularmente, sobre a autoidentificação identificação do brasileiro. A maioria se reconhece como primeira identidade como brasileiro e não como latino-americano, como acontece nos demais países. Isso diz respeito ao distanciamento que temos das outras culturas, pelo fato de sermos os únicos a falarmos português, por exemplo, e também pelo tamanho da nossa economia e das relações que mantemos com outros países desenvolvidos. É, portanto, eu diria que nossa condição econômica, política e cultural pode explicar a não identificação como latino-americanos. E essa percepção ela é bastante forte e permanece ao longo dessas análises. O risco é sempre essa identidade se transformar em um comportamento nacionalista mais extremado. Né? Mas a gente vai acompanhando essa percepção. Ah, nós pretendemos aplicar o survey novamente em 2022 para analisar o comportamento dos cidadãos ao fim deste governo, como fizemos em momentos anteriores.
0: Como a professora Janina Unuki comentou, eles preparam uma nova rodada da pesquisa para o ano que vem a fim de medir a identificação do brasileiro. Tá, boa parte dos brasileiros não se enxerga como latino. Mas apesar da língua diferente da maior parte da América Latina, Muitas coisas nos aproximam. E o que é ser latino-americano? Você já pensou sobre isso? O advogado e filósofo
1: e professor Silvio Almeida fala em um dos vídeos do seu canal no YouTube sobre o que há de comum entre os países latino-americanos, continente onde se multiplicam várias Américas, onde habitam os sobreviventes dos povos originários, os descendentes dos africanos em diáspora, além dos descendentes de europeus. Segundo Silvio Almeida, a luta política contra o colonialismo e o imperialismo define, em parte, o que é ser latino.
4: Ainda é comum a ideia dos países de língua espanhola serem mais latinos justamente pela América Latina ser associada à colonização espanhola. Mas não é bem assim. A América Latina possui processos de colonização semelhantes, mas com colonizadores diferentes. Essa referência acaba formando uma ideia limitante em relação à própria identidade coletiva. E quero dizer o seguinte, quero repetir, o que define a América Latina é justamente a luta política dos povos que se definem como latino-americanos a fim de resistir a todas as mazelas históricas a que foram submetidos.
1: Silvio Almeida também fala sobre os traços marcadores
4: que nos unem. Nós podemos ver alguns traços identitários como marcadores da América Latina. As marcas do passado colonial deixam, portanto, uma identidade, bem como a desigualdade na concentração de terras, que é um dos fatores responsáveis pelas marcantes desigualdades sociais e econômicas presentes nos países latino-americanos. Outro marcador é a presença do catolicismo, que foi usado como instrumento pelos colonizadores, ao mesmo tempo que múltiplas religiões afro-americanas coexistem e resistem no mesmo território Além disso, nós podemos observar também experiências similares em governos ditatoriais, conflitos democráticos a luta feminista, a luta antirracista, bom, todos esses fatores e alguns que estão em queda podem gerar um, gerar um sentimento de pertencimento e irmandade mas a integração dos países da América Latina ainda é algo em construção. Se olharmos para a União Europeia, vemos que os países são bem diferentes em termos culturais, mas mesmo assim se sentem integrantes de um bloco. E por que será que isso, ocorre? Por que será que isso acontece? Por que será que isso ocorre? Um continente unido com uma moeda única, um governo, um parlamento próprio, um banco central? Então eu pergunto para vocês, você se sente latino?
0: O escritor uruguaio Eduardo Galeano... No clássico As Veias Abertas da América Latina, de 1971, destrincha essa história de exploração, luta e submissão do povo latino-americano. A publicação de Galeano era tão identificada como sendo uma obra revolucionária que foi banida na Argentina, Chile, Brasil e no Uruguai durante as ditaduras militares nesses países. E a pesquisadora Ana Claudino aponta a
1: reconstrução e as ressignificações dessa identidade latino-americana a partir do conceito de amerifricanidade, cunhado pela professora e doutora em sociologia, a saudosa Lélia Gonzalez.
2: Quem nos trouxe o conceito de amerifricanidade foi a intelectual negra Lélia Gonzalez, e ele fala sobre a nossa ancestralidade ameríndia e africana que durante o processo de colonização foi apagado a nossa história sendo que os povos originários, os povos indígenas e os povos africanos são constituintes do nosso território aqui, principalmente da América Latina. Então, retomar esse conceito de americanidade é retomar uma luta de narrativas, é construir essa nossa ancestralidade, é retomar a nossa história que durante muitos anos foi apagada. As lésbicas negras americanas estão rompendo com essas narrativas dominantes nas artes, nos esportes, na academia, quando elas retomam esse conceito, esse local de ancestralidade ameríndia e americana e começam a contar suas próprias histórias. Estamos sendo resistência e resistindo além da dor quando ocupamos espaços que nos foram negados durante séculos quando nossos corpos políticos estão por aí disputando narrativas contra essa história dominante colonial que colocou sempre o nosso povo, tanto o povo negro quanto o povo indígena, como inferior à cultura superior europeia. Quando nos reconhecemos como americanas e reconhecemos outras como americanas também, estamos conferindo uma grande rede de afeto também, não só sobre os nossos corpos, mas de outros corpos também.
0: Esse áudio da Ana Claudino é de um vídeo do Intercept Brasil.
2: Cultura oh, e comportamento.
0: Ainda que o
1: sentimento mais comum seja de não pertencimento à América Latina, Muitos cantaram aqui no Brasil a afirmação da identidade latino-americana tão ignorada pela maioria dos brasileiros. É o caso da música sangue latino, Meu
0: sangue latino,
1: cantada por Ney Mato Grosso, escrita por João Ricardo e Paulinho Mendonça, um dos clássicos do álbum de estreia do grupo Secos e Molhados, lançado em
0: 1973. A letra fala sobre os descaminhos dos povos latino-americanos, seus caminhos tortos, e aponta que os ventos do norte não movem moinhos. Referência aos colonizadores europeus, que vieram do hemisfério norte só para explorar, né? A música também reforça que E o que me importa é não estar vencido. O que me importa é não estar vencido
1: Faixa de abertura do disco Alucinação, de 1976, Apenas um rapaz latino-americano, de Belchior, fala sobre uma pessoa na esquina do mundo, uma pessoa do terceiro mundo, uma pessoa dependente economicamente do restante do planeta, mas com uma capacidade enorme de resistência.
0: Eu sou apenas um rapaz latino-americano,
1: sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior.
0: Escrita por Fernando Brant, Márcio Borges e Lo Borges para Lennon e McCartney, ganhou fama na voz de Milton Nascimento e Elis Regina. O nome da música se refere a dois integrantes dos Beatles, John Lennon e Paul McCartney, que exportaram o um rock britânico para todo o mundo, mas a letra questiona a submissão musical aos grandes ídolos e até certa ignorância do europeu em relação aos povos da América.
1: canção de Gilberto Gil e Capinã, Sou Louco Por Ti, América, foi gravada originalmente por Caetano Veloso, em seu segundo álbum, o homônimo Caetano Veloso, de 1968. A música acabou que ficou em Portunhol. Se fosse escrita da forma correta, seria Estou Louco Por Ti, América, e não Sou Louco Por Ti. Gil e Capinã escreveram a canção a pedido de Caetano, que queria fazer uma homenagem ao líder revolucionário Ernesto Che Guevara. Como na época a censura vetaria o nome de Ti, ele é citado como El Nombre del Hombre Muerto. El Nombre del Hombre
4: Muerto. Já não se puede decir, oh, quem sabe, antes que o dia arrebente. Antes que o dia arrebente. El Nombre del Hombre Muerto. Antes que a definitiva noite Se espalhe em
0: Você ouviu isso? A Tropicália, em seu processo antropofágico, abraçou o que vinha de rock internacional, do cancioneiro popular brasileiro e também da América Latina, que até meados dos anos 60 era bem aceita e consumida no Brasil. Bolero, rumba e tango tinham mais espaço nas rádios brasileiras e ganharam versões de artistas nacionais. A diva Dalva de Oliveira regravou boleros e tangos como Sus Orros Se Cerraram, de Carlos Gardel, sons que viviam na vitrola da minha avó.
4: Seus olhos se fecharam e o mundo segue à frente Seus lábios se calaram jamais me beijarão
1: e, como contamos no episódio sobre a série documental Um Todo ou Quebra Tudo, artistas de vários países trocaram, se conectaram e criaram juntos. É o caso do Billy Bond, músico ítalo argentino que entrevistamos no episódio anterior. Se não ouviu, confere lá. Ele, que veio para o Brasil nos anos 70, produziu o primeiro disco do Ex Secos e Molhados, nem Mato Grosso. Na mesma época, também integrou o grupo
0: paulistano Joelho de Porco. Antes dele, a banda argentino-brasileira Beach Boys também mostrou um pouco dessa conexão. No Festival de Música Popular Brasileira de 1967, eles acompanharam Caetano Veloso quando ele cantou Alegria, Alegria.
1: Os Beat Boys também gravaram com Gilberto Gil e outros artistas. Vili Verdager e Marcelo Frias chegaram a integrar a base dos Secos e Molhados, cinco anos depois. Uh, Marcelo Frias, aliás, está na capa do disco de estreia da banda, mas desistiu de ser um membro oficial e seguiu como músico contratado.
0: Para quem ouviu o episódio passado, falamos também sobre uma banda uruguaia chamada Los Shakers. O vocalista Hugo Fatoruzo tem uma forte conexão com o Brasil, ele cruzou a fronteira e acompanhou grandes nomes da MPB, como Chico Buarque, Milton Nascimento, Geraldo Azevedo e João Bosco. É dele, por exemplo, o piano na música Beiral, de Dijavan. Um documentário intitulado Fator Uso, volta e meia passa no Canal Brasil vale a pena conferir.
1: Além da parceria com Hugo Fatoruso, Djavan tem no currículo várias colaborações com artistas de países de vizinhos. Ele gravou, por exemplo, com Fito Paz, uma versão da canção X-Mai. She's mine.
2: She's
1: mine. E assim como Djavan, Fito Páez coleciona parcerias com músicos brasileiros. Gravou com Caetano, Paulinho Mosca e Paralamas. Ele também aparece no bem-sucedido acústico MTV dos Titãs, de 1997, cantando Go Back. Fito Paz, aliás, gravou um disco inteiro em parceria com Paulinho Mosca em 2015, chamado Loucura Total. Contou com versões em português e castelhano. Ele também sempre fez questão de enfatizar a influência da música brasileira em sua vida. Conta que na infância em Rosário, nos anos 60, ouvia, além de Beatles e artistas argentinos, muitas músicas de Tom Jobim e Vinícius, por influência dos pais.
0: E os já citados Paralamas também deram o ar da graça em discos de artistas de países vizinhos e contaram com a colaboração dos hermanos em seus álbuns. O arranjo de piano da música Quase um Segundo, do disco Bora Bora, de 1988, é do portenho Charlie Garcia. O uruguai Jorge Drexler é outro parça dos brasileiros. Tão parça que eu pronuncio o nome dele em português mesmo. Aliás, ele fala muito bem a nossa língua. Já gravou com o Tiago York, Ana Vitória, Paulinho Mosca e recentemente lançou uma música com Gal Costa. E não tem mais nada, negro amor A
3: estrada é pra você e o jogo
1: Emcida e o duo franco-cubano formado pelas gêmeas Lisa Kainde e Naomi Dias é mais um exemplo dessas conexões. Eles gravaram juntos a canção Libres.
0: As duas, que têm uma carreira elogiada pela crítica, são filhas de Miguel Langa Dias, que foi percussionista do grupo cubano Buena Vista Social Club. Ah, e saiu do forno esses dias um novo disco do argentino Andrés Calamaro, Dios los cria. Ele chamou gente de toda a América Latina para participar das gravações. Entre eles está a mexicana Julieta Venegas.
2: <música>
0: Também participaram a chilena Mon Laferte, o colombiano Juanes, o argentino Leon Guieco e o brasileiríssimo Bituca, Milton Nascimento. Quando se apaga a vida dormindo na calha Em de mil
4: estrelas E com mil recuerdos.
1: Podemos passar o dia falando de parcerias Mas não dá para deixar de comentar Uma emblemática participação de Mercedes Sosa No especial Chico e Caetano Exibido em 1987 na Globo Mercedes Sousa ganhou certo destaque no Brasil nos anos 70, depois que gravou a canção Volver a Luz 17, de Violeta Parra, em dueto com Milton Nascimento no LP Gerais. Nos anos seguintes, fez participações especiais em discos de Chico Buarque, Fagner, Caetano Veloso, Beth Carvalho e Daniela Mercury, entre outros, e também incluiu em seu repertório canções brasileiras. Aqui a gente vai ouvir um trecho da interpretação de Mercedes Souza, de Volver a Luz 17, com Chico, Caetano, Newton e Gal Costa.
2: houve isso.
0: Alguns artistas conseguiram furar o bloqueio e obtiveram significativo sucesso comercial no Brasil. Casos de Shakira, Menudos, Rick Martin e produções audiovisuais como as novelas mexicanas como Carrossel, Maria do Bairro, filmes argentinos, especialmente os de Ricardo Darim como Relatos Selvagens... O humorístico Chaves, o Chapolin, entre outros, tem espaço garantido no coração dos brasileiros. Tudo isso sem contar, é claro, com o futebol. Mas acho que isso aqui vale um outro episódio inteirinho, né não, é não Babi? Certeza, Vic. Vou anotar aqui pra gente não esquecer. Bem, ficamos por aqui. Curta lá nossas redes sociais, acompanha a gente. Youtube, Twitter e Instagram Somos, podcast, ouve isso. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.